नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स आज मोदी जी के शासन को नौ वर्ष पूर्ण हो गए तो नौ वर्ष पूरे होने पर निश्चित रूप से हमें लेखा जोखा तो उनके राज्य का करना ही चाहिए कि उन्होंने इन नौ वर्षों में किस तरह से राज्य किया है निश्चित रूप से बहुत अचीवमेंट्स भी हैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो या तो नहीं हुए या उल्टे पुलटे हुए तो आइए इन पर हम करते हैं चर्चा तो पहले आप क्या चाहेंगे पहले हम उपलब्धियों की चर्चा करें मैं सदैव पॉजिटिविटी से आरंभ करना चाहता हूं तो इसलिए पहले हम जो उपलब्धियां हैं मोदी जी की उन पर चर्चा कर लें तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि इन नौ वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की है वो है उनका कोविड मैनेजमेंट और ये कोविड मैनेजमेंट जो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा कलेजा चाहिए था जिस तरह उसमें स्थिति थी भारत की और जिस तरह उस समय के जो वैश्विक दबाव चल रहे थे और जिस प्रकार से फार्मा कंपनी जो थी वो करोड़ों मृत्युओं का करोड़ों मृत्यु करोड़ों की संख्या में मृत्यु का डर दिखा के और दबाव डाल रही थी कि आप जो है वो आर मैगजीन ले लीजिए आर वैक्सीन ले लीजिए फाइजर दबाव डाल रही है दबाव डालने के साथ साथ वो इंडेमनिटी भी चाह रही है और इंश्योरेंस किसी तरह की नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई इंडेमनिटी से फ्रीडम चाहती है हर तरह के दबाव डाल के और उसके बाद भी भारत ने बहुत ही धैर्य से और बहुत ही कुशलता से जो सारे हमारी जो राष्ट्रीय क्षमता थी जो नेशनल रिसोर्स था उसको एकत्रित करके और हमारी जो भारत की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसकी बात सुन के उसको समझ के और उसके अनुसार कार्य करते हुए अत्यंत कुशलता से इस कोविड के संकट को निपटाया जबकि आप जान रहे हैं कि जो भारत से एक चौथाई आबादी वाला जो अमेरिका है वो भारत से पांच गुनी मौतों का शिकार हुआ यानी कि कितनी बड़ी उसकी जो है भारत से यदि तुलना करें तो बीस गुना अधिक पर कैपिटा मौतें हुई हैं वहां पर अमेरिका में जो कि पूरे विश्व का सिरमौर बनता है साइंटिफिक प्रोग्रेस के मामले में मेडिसिन के मामले में फार्मा के मामले में तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं मोदी जी की और निश्चित रूप से राष्ट्र उनका इसके लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा दूसरी जो बड़ी सफलता है जो मोदी जी की है और जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का किसी को संदेह होगा वो है उनके विदेश नीति और विदेश नीति में एक दृढ़ता का परिचय दिया उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में सुषमा जी को अपना विदेश मंत्री रखा सुषमा जी ने बहुत ही कुशलता के साथ अपनी विदेश नीति की उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और दूसरे कार्यकाल में तो वो डॉक्टर जयशंकर को ले आए और डॉक्टर जयशंकर मुझे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इट्स एन इंस्पायर्ड चॉइस और डॉक्टर जयशंकर ने 
विश्व के पटल पर बड़े बड़े देशों का छक्का छुटा दिया उनके छक्के छुड़ा दिए अपनी वाकपटुता से अपनी एक बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही कम शब्दों में नपे तुले शब्दों में सबको एक उत्तर दे पाने की जो उनकी क्षमता है वो पूरे विश्व में सराही जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो चैलेंजेस थे फॉरेन पॉलिसी के उनको भी बड़ी कुशलता से उनका निर्वहन किया गया इसमें कहने में मुझे किसी भी प्रकार के कोई एक मिनट भी मुझे किसी भी प्रकार के कोई इसमें गुरेज नहीं है किसी प्रकार का मुझे किसी संदेह नहीं है इसको कहने में फिर आप आते हैं 370 पर 370 को हटा पाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता थी 370 हमारे गले में फांस की तरह अटका हुआ था जम्मू कश्मीर को उसने एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी दे रखी थी और उस सेपरेट आइडेंटिटी का लाभ पाकिस्तान उठा रहा था और उस सेपरेट आइडेंटिटी का लाभ वहाँ के जो अलगाववादी थे वो उठा रहे थे उस सबका एक साथ एक झटके में सफाया हो गया पाकिस्तान का जो नए मदीने का जो पूरा स्वप्न था वो एक झटके में चकना चूर हो गया पाकिस्तान ने जो इसको अपनी एक तरह से जीवन का प्रश्न जीवन मरण का प्रश्न बना रखा था जिसको एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं तो उनकी जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम थी उसको एक झटके में समाप्त कर दिया उनके जीवन मरण का प्रश्न उनके इस आइडेंटिटी के मरण के साथ समाप्त हो गया और अब उनको जो है नए सिरे से ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ रही है और वे पहले जो बात करते थे अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन अब वो अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन की कभी आपने बात नहीं सुनी होगी क्योंकि अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन की यदि बात होगी तो फिर वो आएगी बहुत सारे अन्य विषयों पर वो फिर इंडस वैली सॉरी वो इंडस वाटर सिटी पर आएगी फिर उसके बाद वो लियाकत नेहरू पैक्ट के अनुसार पॉपुलेशन एक्सचेंज पर भी आएगी वो बहुत सारे उसमें इश्यूज आएंगे तो ये जो तीसरा कार्यक्रम है 370 वाला फिर चौथा जो है वो वेरी डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ द इकोनमी जी हाँ जो हमारा अर्थतंत्र है तो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही कुशलता से उन्होंने निभाया है और बीच में कोविड आ जाने के उपरांत भी जिस प्रकार उन्होंने पूरी इकोनॉमी को हैंडल किया है जिसके कारण आज भारत जो है एक ग्लोबल रिसेशन स्थिति लगभग होने के कारण लगभग होने के उपरांत भी भारत जो है वो विश्व की जी ट्वेंटी की यदि बात करें तो उसमें सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो इसका श्रेय भी हमें देना तो मोदी जी को ही पड़ेगा तो ये हो गए और इसी में एक अलग से मुझे उल्लेख करना पड़ेगा वो अलग से इसलिए उल्लेख करना पड़ेगा जो पांचवा बिंदु है वो आधारभूत व्यवस्था का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यद्यपि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का पार्ट ही होता है लेकिन 
इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री का योगदान है क्योंकि वे स्वयं जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने एक वो प्रगति का प्लेटफॉर्म उन्होंने बना रखा है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का उस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म में वो हर महीने उसका रिव्यू स्वयं करते हैं उसमें जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रदेश के सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करने वाली मिनिस्ट्रीज होती हैं केंद्र की वो बैठते हैं और वो स्वयं उसका पूरा रिव्यू करके फिर उसमें जहां भी कहीं बॉटलनेक होते हैं जहां कहीं भी समस्या होती है उसको वो तुरंत निर्देश देके दूर करवाते हैं इसीलिए आप देख रहा होगा कि कैसे-कैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें इतनी समस्या आ रही थी और जिसमें महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो उसने जानबूझकर बुलेट ट्रेन जैसे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में जानबूझकर रोड़े अटकाए उसके बाद भी उन्होंने कुशलता से उसको यद्यपि उसमें विलंब हुआ इस कारण से लेकिन फिर भी उसको उन्होंने संभाला और अब वो उसका जो पहला सेक्शन है वो अगले दो वर्ष में आरंभ होने की कगार पर आ गया है यानी कि हमें बताया गया है कि वापी से लेके बिल्ली मोरा जो सूरत के पास में है उसका जो सेक्शन है वो आरंभ हो जाएगा या तो 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में ये बड़ी उपलब्धियां हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मनमोहन सिंह जी के समाने में घिसटते रहते थे उन सब पर लगातार फोकस रहता है मैं इसलिए जानता हूं कि मैं उन मीटिंग्स में स्वयं बैठा हूं इसलिए मुझे पता है कि प्रधानमंत्री कितनी रुचि लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये संसद भवन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये दो वर्ष से कम में बनकर तैयार है यदि यही काम मनमोहन सिंह जी कर रहे होते तो 20 वर्ष लग जाते उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और अभी तो आप देखिए दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे जैसे जो काम है वो कितनी तेजी से हो रहा है तो एक्सप्रेसवे के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे विमर्श में यानी जयपुर डायलॉग्स विमर्श जो हमारी अलग से YouTube चैनल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं मैंने विस्तार में इसके बारे में चर्चा की फिर हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर और वो है वेल्थ क्रिएटर्स को यानी बिजनेसमैन को एक प्रोत्साहन देना क्योंकि अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं वे पब्लिक में बिजनेसमैन को गाली देती हैं और प्राइवेट में उनका शोषण करती हैं उनसे पैसे उगाती हैं इस सारी व्यवस्था को हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से पारदर्शी करके और यह संदेश दे दिया कि वेल्थ क्रिएशन इज ग्रेट कि वेल्थ क्रिएशन पाप नहीं है वेल्थ क्रिएशन देश के लिए पुण्य है और जो बात होती थी पुराने भारतीय समाज में जैसे चाणक्य नीति में कहा गया है कि चाणक्य नीति में जो राज धर्म के और राज्य की संरचना के जो चार अंग बताए हैं उन चार अंगों में एक तो धर्म है जिसको त्रयी के नाम से संबोधित किया है एक अनु विक्षिकी है अनुविक्षिकी का मतलब है कि आप एक साइंटिफिक तरीके से सब चीजों पर विचार करके उनका विश्लेषण करके फिर निर्णय लें तो ये एक आप कह सकते हैं कि विज्ञान धर्म और 
व्यापार उसको कहा गया है त्रयी अनुवीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंडनीति तो उसको कहा गया है वार्ता कॉमर्स को और बिजनेस को कहा गया है वार्ता वार्ता जो है वो चार में से एक है यानी पूरे देश समाज धर्म प्रशासन इसका एक बटा चार भाग जो है वो व्यापार और वाणिज्य है और चौथा जो है वो दंडनीति है दंडनीति का मतलब आपकी राजनीति और प्रशासन इत्यादि तो इसको वहां प्रतिस्थापित करने का कार्य जिसके लिए जो है वो पूरा का पूरा जो हमारा विरोधी पक्ष है जो कि समाजवादी ढोंग से पूरी तरह से संचालित है आज भी और उसी समाजवादी ढोंग के चलते लोगों को बिजनेसेस को व्यापारियों को बड़े व्यापारियों को लक्षित करता है टारगेट बनाता है उसको सबको देखते हुए भी उन दबावों के उपरांत भी खुले में इन बिजनेसेस का उन्होंने साथ दिया है और उसको देश के लिए एक अत्यंत आवश्यक पहलू मानते हुए उनके विकास में योगदान दिलवाया इसके बाद फिर आता है CAA अब ये जो सातवां बिंदु है CAA अब ये CAA जो है पॉजिटिव में भी है और अभी नेगेटिव में भी आएगा और उसके बाद फिर है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत ज्यादा नहीं हुए लेकिन जो भी हुए हैं वो काफी ठीक-ठाक हुए हैं बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो डिसफंक्शनल थी वो अब फंक्शनल हैं और बहुत सारे जो डेडवुड डिपार्टमेंट थे उनको समाप्त भी कर दिया गया और नवा जो है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो देखें आप आज जो यूपीआई है जो भीम है और आपके अतिरिक्त जो पूरा जो 5G 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में हम सारे के सारे लोग जो हैं ऐसी स्थिति में हैं कि हम पूरा का पूरा अपना काम जो है वो डिजिटली ही करते हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को साधुवाद है तो ये तो हो गई उपलब्धियां अब आ जाते हैं हम कि क्या कमी रह गई और उसमें जो सबसे बड़ी कमी रह गई भाइयों बहनों वो सबसे बड़ी कमी रह गई लॉ एंड ऑर्डर की यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो मोदी जी के राज्य में बहुत ही कमजोर है विशेषकर उनके दूसरे कार्यकाल में जब अमित शाह जी हो मिनिस्टर हैं और उस समय आपने देखा कि जितने भी बैड एलिमेंट्स थे और जो पूरी तरह से हताश थे प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ चुनकर आने के बाद में उन्होंने यह देख लिया पहले उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग किया शाहीन बाग के रूप में और शाहीन बाग का प्रयोग सफल होने के बाद फिर उन्होंने फार्मलॉस के रूप में प्रयोग किया और यह समझ गए कि भाई इनमें दम नहीं है यह टफ डिसीजंस नहीं ले सकते ये वे निर्णय नहीं ले सकते जो उत्तर प्रदेश में योगी और असम में हेमंत विश्व शर्मा ले सकते हैं जब उसकी समझ में आ गया तब इनको पल पल पर पग पग पर इनको रोकना शुरू किया और इस एक सॉफ्ट चेहरा दिखाने के चक्कर में बुरी तरह से मार खाए 
इसी की नंबर टू इसी का ही पार्ट मान सकते हैं इसको लेकिन है नंबर दो उसमें और वो है इनकी फेलियर सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और वो फेलियर जो है डेमोग्राफी का जो चेंज है उसको ये सिक्योरिटी का पार्ट नहीं मानते और सिक्योरिटी का पार्ट ना मानने के कारण जो पाकिस्तान से एक करोड़ हिंदू जो आने के लिए लालायत बैठा हुआ है वहाँ पर उसको यहाँ पर ला नहीं पाए और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ इलीगल बैठे हुए उनको वापस भेज नहीं पाए इच्छा शक्ति की कमी इनके पास जो कहते हैं बार बार कि भाई हम क्या करें वहाँ पर दूसरी सरकार है ये सब बेकार की बात है जब केंद्र सुदृढ़ होता है उसके पास इच्छा शक्ति होती है तो उसके पास हमारे संविधान ने सारी शक्तियां दे रखी हैं कि किस प्रकार से अपने कार्य करवाए आर्टिकल दो में बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन देने का प्रावधान है आज तक मोदी सरकार ने उसका प्रयोग नहीं किया फिर तीसरा जो सबसे एक बहुत ही विचारणीय और बहुत ही गंभीर विषय है वो ये है कि मोदी सरकार ने हिंदू हितों की रक्षा के लिए न केवल कोई काम नहीं किया अपितु अपने ही अनुयायियों को जब भी मौका मिला उनको एक प्रकार से प्रताड़ित किया इसमें नूपुर शर्मा का केस याद कर लीजिए टी राजा सिंह का कैद कर लीजिए माइनॉरिटीज अपीजमेंट देख लीजिए किस तरह से फंड्स दिए जाते हैं उनको और किस तरह से पूरी तरह से आपके जो है केसेस जो चल रहे हैं उनमें माइनॉरिटी जहां भी इन्वॉल्व होती है उसमें ये पीछे हट जाते हैं उसका उत्तर नहीं देते हिंदू पक्ष के हित में होते हुए भी और हिंदू पक्ष के फेवर में कोर्ट होते हुए भी सरकारें जो हैं उसमें टांग अड़ाती रहती हैं ये एक बहुत बड़ी बाधा है और उसके बाद फिर हम जो मैंने कहा सी में वही 370 का जो फॉलोअप है जैसे सी का फॉलोअप खराब हुआ वैसे ही 370 का जो फॉलोअप है कश्मीर में वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया और कश्मीर जो है इस समय वहीं पहुंच चुका है जहां 370 के पहले था बस यही है कि आप कह सकते हैं कि अब स्टैच्यूट पे 370 नहीं है वैसे जो करप्शन है कश्मीर में वो ऐसे स्तर पर है कि चालीस सरकार के चार्ज से जो हार गए कर्नाटका में तो यहाँ तो पता नहीं कितने प्रतिशत होगा चालीस से कई अब कितने गुना हो सकता है आप उसका अंदाजा लगा लें लेकिन जो वहां पर जिसको कहते हैं नई कश्मीर पुराने चोर वो सारे के सारे पुराने चोर सारे के सारे पुराने अलगाववादी वो सब के सब जो हैं वो वहीं स्थापित हो गए और गालियां भी देते हैं सरकार को और मौज भी करते हैं वही पुरानी स्थिति कायम है फिर एक तो सुप्रीम कोर्ट से इतना डरे रहते हैं कि कुछ पूछिए मत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसे अपने लॉ मिनिस्टर को चेंज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी देखते हैं कि इस पर सरकार में कोई दम नहीं है अपनी मनमानी करते हैं टोटल और कोई किसी भी प्रकार का कोई इनके पास रोड मैप नहीं है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को ये टैकल करेंगे यहाँ तक कि कुछ कहने से भी डरते हैं और जो कह देता है उसको हटा और देते हैं किरण रिजिजू का मामला सामने सीधे सीधे फिर छठा पॉइंट जो है वो आज भी यद्यपि मोदी जी ने कहा कि भाई हम पंच प्राण जो है हम उसका पालन करेंगे पंच प्राण के हिसाब से हम चलाएंगे अपनी सरकार लेकिन वो पंच प्राण जो है वो केवल बातों में ही रह गया देखने को कहीं नहीं मिला 
यानी उसमें पंच प्राण में जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति लेकिन वो मानसिक गुलामी से मुक्ति कहीं नहीं दिखाई पड़ती जैसे ही कोई वेस्टर्न मीडिया में कुछ निकलता है और उसको तुरंत जो है वो सारा का सारा हमारा जो अमला है वो सर के बल खड़ा हो जाता है कि अरे 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 अल जजीरा में निकल गया मर गए न्यूयॉर्क टाइम्स से निकल गया भले भारत में कोई ना पड़ता भले एक इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हो गया उसको डिबंक करने के लिए लेकिन सरकारी तंत्र में तो अभी भी वो पूरी तरह से उनकी छाया कायम है इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन पोस्ट इनमें सब में जो है किसी प्रकार की आलोचना निकल जाए तो मोदी जी व्यथित हो जाते हैं और उसके साथ साथ पूरी सरकार जो है वो पंगू हो जाती है ये समस्या आज भी उसी तरह से उपस्थित है मौजूद है फिर अब आप ये देखें कि एक और जो बिंदु आया है कि कई बार जब विपक्ष अधिकतर गलती होता है जब झूठ मूठ की बातें ले आता है तभी सूट बूट की सरकार बोल देगा कभी रफाल का मैटर उठा लाएगा कभी अडानी को बना के और मोडानी का बना देगा तो उसमें पूरी तरह से शत प्रतिशत स्वच्छ होते हुए भी इतना डर जाते हैं कि पॉलिसीज अफेक्ट हो जाती है डरने का माहौल है ना वो डर का माहौल जो बना रखा है स्वयं अपने आप वो बड़ा मामला गड़बड़ है और उसके बाद रफाल छत्तीस और लेने थे नहीं लिए लोग क्या कहेंगे हम डर गए अब अडानी के मामले में बताइए आप क्या आपका ना लेना एक ना देना दो उसमें भी सरकार जो है वो डिफेंसिव हुई पड़ी है अरे भाई ये सब चीजें डिफेंसिव होने की थोड़ी है और यदि थोड़ा सा एग्रेसिव रहते इस ऑपोजिशन से जो बदतमीजी करता है इनको दो चार को वाकई आप कहते हैं सब आपने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना था कांग्रेस मुक्त बनाना था तो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे हैं इतनी सारी विरोधी पक्ष में उनको तो कुछ करते हिंदुओं का साथ नहीं दिया लेकिन कम से कम हिंदुओं का विरोध तो ना करते ये हुआ सातवां पॉइंट और आठवां जो है वो एक बड़ी समस्या है एक आत्मबुग्धता है जिसके कारण पूरी की पूरी पार्टी सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट वो सब हर वक्त बाट जोती रहते हैं कि भाई कोई इशारा आवे तो हम आगे काम करें और नवा और अत्यंत गंभीर विषय ये है कि जो पूरा का पूरा जो एकेडमिक वर्ल्ड है वह वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और मंत्री ऐसे हैं जो ये कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं कि साहब हमने तो एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला है अपनी इतिहास की पुस्तकों से और जब कभी बदलते हैं तो भी बड़े ही अपॉलोजेटिक तरीके से भाई आपने देखा ना कर्नाटक में सरकार बदली अगले दिन हिजाब के आदेश हो गए अगले दिन टीपू की बाजार पे माथा नवाने पहुंच गए लोग बाप और आप सोचते रहते हैं कि हम अपना एजेंडा कैसे कायम करें कहीं कुछ आलोचना तो नहीं हो जाएगी कहीं कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में तो नहीं कुछ निकल जाएगा तो ये जो डिसफंक्शनैलिटी है जो पूरे एकेडमिक सिस्टम की वो भी मोदी जी के एक ढुलमुल रवैये के कारण है तो ये नौ विफलताएं 
उसके पहले हमने बता दी नौ सफलताएं और यदि आप हमसे पूछें तो फिर भी ओवरऑल मैं कहूंगा कि कितने नंबर देते हैं आप तो मैं इसमें इसको सेवेंटी परसेंट प्लस में रखूंगा और थर्टी परसेंट नेगेटिव में रखूंगा तो सेवेंटी थर्टी का मामला है ये आराम से नाइनटी नाइनटी फाइव हो सकता है अभी भी हो सकता है मोदी जी से हमें अनुरोध भी करना चाहिए उनके ऊपर दबाव भी डालना चाहिए कि आप जो हैं अपना एजेंडा पूरी तरह से लागू करें और ये जो पुराने लोग हैं जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं जो आखंड पाखंड में डूबे हैं जो आखंड देश विरोध में डूबे हुए हैं उनकी आपको अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए अपितु आप यदि मजबूती से खड़े रहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ दिखेंगे आप जो हैं वो पूरे हनुमान जी बजरंगबली की तरह दिखेंगे तो देश की जनता पूरी तरह से आपके पीछे आएगी और ये जो छोटी मोटी ये हिकअप्स आते हैं ना कर्नाटका इत्यादि के जो हमने नौ विफलताएं गिनवाई हैं इनमें से आप ठीक ठाक कर दें तो सारी के सारी इक्का दो कोई देश प्रदेश छोड़ के सब आपके पास ही होगा और उसके बाद आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे तो यूपीए वाले तो जब उनके पास डेढ़ सौ सीटें होती थी तब भी अपना पूरा एजेंडा चला देते थे और आपके पास तीन सौ तीन होते हुए भी आप घबराते रहते तो इसलिए याद कीजिए बजरंगबली को खाली नाम लेना पर्याप्त नहीं है याद कीजिए बजरंगबली को क्या कहते लोग कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होते तात तुम पाही तो इसलिए अपने स्वरूप को पहचानिए और अपने पूरे जो अधूरे कार्य हैं छोड़े हुए हैं उन सबको पूर्ण कीजिए मोदी जी को नौ वर्ष पूर्ण करने पर बधाई जय हिंद वंदे मातरम